0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, dans quelques instants vous allez retrouver le Père Mathieu pour sa catéchèse. Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver en ce jour tout à fait particulier, étant donné que nous sommes dans la foulée de ce grand jour solennel de l'Ascension. C'est fou ce qui s'est passé sous nos regards. Jésus s'éleva et une nuée le déroba à nos yeux. Chers amis auditeurs, nous sommes dans ce temps si précieux entre l'ascension et la Pentecôte, temps liturgique. Nous allons donc parler du Saint-Esprit et nous allons terminer aujourd'hui les symboles de l'Esprit-Saint. Alors, Invoquons l'Esprit-Saint. Viens, Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles. Emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Toi qu'on appelle conseiller, don du Dieu très haut, source vive, feu, charité, Invisible consécration. Tu es l'Esprit aux sept dons, le doigt de la main du Père. L'Esprit de vérité promis par le Père, c'est toi qui inspires nos paroles. Allumons-nous ta flamme, emplis d'amour nos cœurs. Affermis toujours de ta force la faiblesse de nos corps. Repousse l'adversaire au loin, donne-nous ta paix sans retard, pour que sous ta conduite et ton conseil, nous évitions tout mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et toi, leur commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité des morts et à l'Esprit-Saint consolateur, maintenant et toujours et dans tous les siècles. Amen. Pour ceux qui suivent avec leur catéchisme de l'Église catholique, nous sommes au paragraphe 697 est suivant. Et nous avons vu les symboles de l'Esprit Saint, nous avons vu l'eau, nous avons vu l'onction, nous avons vu le feu. Et aujourd'hui, nous voyons le reste à commencer par la nuée et la lumière. Ces deux symboles sont inséparables dans les manifestations de l'Esprit Saint la nuée et la lumière. Dès les théophanies, c'est-à-dire les manifestations de Dieu, de l'Ancien Testament, la nuée, tantôt obscure, tantôt lumineuse, révèle le Dieu vivant et sauveur. En voilant la transcendance de sa gloire, il y a ces différents aspects qui sont très importants. Dieu se manifeste, se révèle dans la nuée qui est lumineuse, tantôt obscure. Il y a l'aspect de la lumière et de l'ombre, vous allez voir, vous allez voir. En voilant la transcendance de sa gloire, tout en révélant. Sa gloire. Nous allons voir ce que c'est que la gloire de Dieu. Avec Moïse sur la montagne du Sinaï, je vous ai lu ce passage du buisson ardent dans Exode 3, à l'attente de la réunion, de la rencontre, et durant la marche au désert. À toutes leurs étapes, nous dit Exode 40, verset 36 et suivant, « Lorsque la nuée s'élevait au-dessus de la demeure, les Israélites se mettaient en marche. Si la nuée ne s'élevait pas, ils ne se mettaient pas en marche jusqu'au jour où elle s'élevait. Car le jour la nuée du Seigneur était sur la demeure, et la nuit, il y avait dedans un feu, nous l'avons vu, un feu aux yeux de toute la maison d'Israël à toutes leurs étapes. Peut-être que nous oublions parfois, lorsque nous méditons sur ce peuple d'Israël, qui est un peuple à la nuque raide et qui prendra 40 ans, il y aura un changement de génération, il y aura une grosse purification, un voyage qui se fait beaucoup plus rapidement. Et Dieu dans sa miséricorde divine, dans sa patience divine, dans sa pédagogie divine, parce que nous, on n'aurait pas fait comme ça, mais Dieu est patient et Dieu accompagne son peuple en intégrant sa faiblesse, sa limite, sa lenteur. Et il l'accompagne par sa présence. Rappelez-vous les disciples d'Emmaüs, cœur sans intelligence et lent à croire, et pourtant Jésus vient avec eux, il est là. Ah, mais il va les changer, il va les transformer. Mais là encore, nous voyons cette patience de Dieu à l'égard de son peuple. Patience du bon berger qui accompagne son peuple, ses brebis, par la manifestation de sa présence au milieu de son peuple, dans la tente, dans la demeure, la tente de la réunion, la tente de la règne de, de, de rencontre, la demeure, ce sont des termes différents pour, euh, pour dire la même réalité. C'est une tente, une tente qui est nomade et qui reste en place lorsque la nuée ne décolle pas. Lorsqu'elle s'élève, c'est le signe, ça y est, il faut y aller, on part. Très important que cette nuée, cette nuée qui manifeste la présence de Dieu, qui accompagne son peuple, nous la voyons quand son peuple est établi en terre promise, non seulement établi en terre promise, mais lorsqu'il y a le temple, le temple de Jérusalem avec, qui est le lieu de la présence de Dieu. Encore une fois, Dieu veut être présent au milieu de son peuple tout en gardant sa transcendance absolue. Dieu est Dieu, on ne peut pas le ramener à des idoles, non, pas d'idolâtrie. Dieu est absolument transcendant. Cette transcendance est très bonne pour l'âme, frères et sœurs. Sinon, on fait sa petite religion à hein, sa petite sauce. Hein. Tandis que quand nous respectons la transcendance absolue de Dieu, eh bien, cela libère en nos cœurs cette liberté glorieuse des enfants de Dieu qui fait que nous pouvons marcher. Il faut marcher. Marcher tant que vous avez la lumière. Et ce qui est compliqué pour ceux et celles qui ne veulent pas marcher, eh bien justement, on veut garder son Dieu avec soi, un peu comme Marie-Madeleine au jour de la résurrection, agrippée au pied de Jésus. Cesse de me palper, je vais vers mon Père, et ton Père, je vais vers ton Dieu. Alors viens avec moi, viens avec moi Marie-Madeleine. Arrête de t'agripper marche. S'agripper, c'est une manière un peu possessive, captative. On veut capter Dieu, pour se sécuriser, pour aller bien, mais Dieu est Dieu, Dieu est transcendant. Et il plaide à Dieu de nous rejoindre sur notre itinéraire, mais pour nous amener dans son itinéraire à lui. Car il nous faudra lâcher nos itinéraires, frères et sœurs, pour entrer dans les grands itinéraires que Dieu a prévus pour nous de toute éternité et qu'il a plus de dévoiler, de révéler en son Fils bien-aimé, le dessein bienveillant de Dieu. Et pour ça, il faut lâcher, tout le temps lâcher prise, s'abandonner. Sinon, on s'agrippe. On s'agrippe à nos projets, on s'agrippe à nos idées, on s'agrippe à notre Dieu, on s'agrippe à tout, parce que nous sommes insécurisés. Ah, c'est si bon d'avoir la nuit, et nous allons le voir. Les apôtres, ils vont vouloir s'agripper et planter trois tentes. Bon, mais je poursuis. Dans le temple de Jérusalem, il y aura la, la consécration du temple et il y aura donc cette prise de possession du temple, comme on dit, par le Seigneur lui-même. Nous sommes au chapitre 8 du premier livre des rois, Salomon est là, et quand les prêtres sortirent du sanctuaire, la nuée remplit le temple du Seigneur. Et les prêtres ne purent pas continuer leur fonction à cause de la nuée. La gloire du Seigneur remplissait le temple du Seigneur. Ah, la nuée lumineuse qui nous prend sous son ombre Alors Salomon dit « Le Seigneur a décidé d'habiter la nuée obscure ».« Oui, je t'ai construit une demeure princière, une résidence où tu habites à jamais. » Le temple de Jérusalem est si important, c'est le lieu de la présence. On monte à Jérusalem, pourquoi Pour rencontrer Dieu. À travers toutes les liturgies, les offrandes, les sacrifices, etc., il faut un lieu. La chérina, comme on dit en hébreu, la présence de Dieu, la gloire de Dieu qui descend du ciel et qui vient, tel un manteau, prendre possession de ce lieu. Dieu était dans ce lieu et je ne le savais pas. Vous comprenez le drame de l'exil. Quand le peuple de Dieu est exilé, qu'il doit quitter Jérusalem et que le temple de Jérusalem sera très abîmé, saccagé. Ou même, lorsqu'Ézéchiel nous dit que eh bien, cette fameuse nuée, cette fameuse présence de Dieu, de la gloire de Dieu dans son temple, à un moment donné, elle sortira et partira. Pourquoi Parce que le péché du peuple fait que Dieu ne peut pas habiter une demeure euh, abîmée par le péché. Dieu est saint, Dieu est 100% saint, Dieu est trois fois saint. Et il ne peut pas cohabiter avec le péché. Voilà déjà ces choses qui sont de l'ordre de la révélation, frères et sœurs, et qui sont très importantes et qui nous parlent de la présence, de Dieu, à travers la nuée. La nuée qui est un des symboles de l'Esprit-Saint. Alors, ces figures sont accomplies par le Christ dans l'Esprit-Saint. À quel moment, je vous pose une question, à quel moment, le mystère de la nuée lumineuse et ombragée s'accomplit. Tic-tac, tic-tac. Peut-être que certains me diront, ah, ça y est, je sais, c'est la transfiguration. On va y arriver. On y vient, on y vient. Mais... C'est avant. C'est chronologiquement avant, frères et sœurs. À Nazareth, une ville de Galilée, la Vierge Marie était chez elle. Et le sixième mois de la grossesse d'Élisabeth, sa cousine, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée. Et voilà que dans son dialogue avec l'ange, Lorsque Marie se demandait ce que signifiait cette salutation, l'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé « Fils du Très-Haut ».« Le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son règne n'aura pas de fin. »« Mais Marie, dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit. L'Esprit Saint viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'Esprit-Saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Magnifique. Verset 35 du premier chapitre de l'Évangile selon Saint-Luc l'Esprit-Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. » Allons chez Saint-Jean dans le prologue. Dans le prologue de Saint-Jean, il nous est dit que le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Non seulement ça, mais nous avons contemplé sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme fils unique, plein de grâce et de vérité. Le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, frères et sœurs. Voilà que il a dressé sa tente parmi nous, littéralement. Le mystère de la tente, de la rencontre, de la demeure, vous voyez, du désert que nous avons vu tout à l'heure, avec la nuée dedans ou au-dessus, quand ça s'élève, il faut y aller, quand ça ne s'élève pas, il faut rester. Cette nuée pendant le jour et colonne de feu la nuit. Voilà que saint Jean nous dit, comme un magnifique parallèle à ce que nous dit saint Luc dans l'Annonciation. Le Verbe s'est fait chair et il a planté sa tente parmi nous. Il a habité parmi nous. Voilà donc que dans le sein très pur, cette demeure sainte qui est incomparablement plus sainte que le temple de Jérusalem, c'est dans le cœur et le corps, humain de Marie que la nuée descend désormais pour prendre sous son ombre non seulement cette petite créature mais pour concevoir la deuxième, l'humanité de la deuxième personne de la Sainte Trinité. Alors c'est pas rien hein, cette nuée, non c'était vraiment la manifestation de l'Esprit-Saint. Et c'est réellement l'action de l'Esprit-Saint qui est de concevoir l'humanité sainte de Jésus dans le sein de la Vierge Marie. Magnifique, magnifique. Voilà donc, que le nouveau temple, le temple nouveau, le nouveau lieu de la rencontre avec Dieu, où est-ce que ça se passe Eh bien, c'est l'humanité sainte de Jésus, parce que c'est dans l'humanité sainte de Jésus qu'il y a tout le temps la nuée. Et quand Jésus est dans le sein de Marie, eh bien, Marie est ombrée. Quand Jésus est tout petit bébé, eh bien, la nuée est là, l'Esprit-Saint est là. Quand Jésus va jouer avec le voisinage et la famille, eh l'Esprit-Saint est là. Quand Jésus va au temple enseigner les docteurs, eh bien, c'est dans de cette nuée que sort les petites paroles et la voix de cet enfant, de cet adolescent, qui est Dieu parmi nous, quand il est adulte, quand il prêche, quand il marche, quand il dort, quand il prie, tout, tout, et tout le temps, l'humanité sainte de Jésus est dans la nuée. Il n'y a plus besoin de voir ce qui se passe au-dessus d'une tente en... avec une matière, de, de peau d'animaux de... peut-être avec des cordes, il n'y a qu'à regarder, contempler Jésus. Tu veux rencontrer l'Esprit-Saint, contemple Jésus, entre dans le cœur du Christ. Et c'est ce que vont vivre Pierre, Jacques et Jean au moment de la transfiguration. Jésus va faire sa première annonce de la passion et huit jours après, prenant avec lui Pierre, Jacques et Jean, il gravit la montagne, nous dit Saint-Luc, pour prier. Et il advint, comme il priait, que l'aspect de son visage devint autre. Et son vêtement d'une blancheur fulgurante. Et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, qui apparut en gloire, parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. S'étant bien réveillé, ils virent la gloire et les deux hommes qui se tenaient avec lui. Ils virent sa gloire, pardon. Et il advint, comme ceux-ci se séparaient de lui, que Pierre dit à Jésus, Maître, il est heureux que nous soyons ici. Faisons donc trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait ce qu'il disait. Et pendant qu'il disait cela, pardon, survint une nuée qui les prenait sous son ombre et ils furent saisis de peur en entrant dans la nuée. Et une voix, partie de la nuée, qui disait « Celui-ci est mon fils, l'élu ».« Écoutez-le. » Et quand la voix eut retenti, Jésus se trouva seul. Pour eux, ils gardèrent le silence et ne rapportèrent rien à personne en ces jours-là de ce qu'ils avaient vu. Dans un autre parallèle, Jésus leur dira, « dites rien, tant que le Fils de l'homme n'est pas ressuscité. » Saint Pierre en parlera dans ses lettres. Ils ont été marqués par cette expérience, Pierre, Jacques et Jean. Pourquoi Parce qu'ils sont entrés dans la nuée, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Cette gloire de Dieu manifestée jadis dans le temple, cette gloire de Dieu habitant sans cesse désormais le nouveau temple qui est le corps du Christ, les voilà qu'ils entrent dans l'intimité de ce Dieu un et trine. Ils entrent dans la nuée avec peur, crainte, comme toujours dans la Bible. Le contact avec Dieu, c est, c est, ça, ça cause un certain émoi, on va dire. Et là, ils entendent une voix qui vient de la nuée. qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » La voix du Père se fait entendre, comme à d'autres moments, au baptême ou juste avant la Passion, dans Jean 12. Là, c'est un moment très important. Il y a toute la manifestation de la Sainte Trinité, la présence de Jésus qui accomplit tout le mystère et le ministère de Moïse et d'Élie qui sont là, et puis le Père qui se fait entendre par sa voix qui part de la nuée. C'est magnifique, ça nous parle tellement de, de Dieu qui nous aime et qui veut, frères et sœurs, nous faire entrer dans son intimité, pour cela, il faut aller sur la montagne. Jésus gravit la montagne pour prier. La montagne, c'est le lieu, vous savez, de l'adoration. C'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Et sur les montagnes d'Israël, il y avait des pieux, comme on dit, des lieux, même d'idolâtrie, malheureusement. Mais pour rencontrer Dieu, il faut monter. Il faut s'élever, il faut rentrer dans la nuée, frères et sœurs, comme ce que nous venons d'entendre le jour de l'ascension. Il y a eu cette nuée, Saint Luc en témoigne. Je vous redis ce passage, si important. « À ces mots, sous leur regard, il s'éleva et une nuée » le déroba à leurs yeux. » Il ne faut donc plus regarder Jésus de l'extérieur, comme dans un nuage. Il faut découvrir, frères et sœurs, que nous sommes devenus le lieu de la présence de Dieu, le lieu de la présence de la nuée. Il faut donc entrer en nous-mêmes, entrer dans le mystère que nous sommes devenus. Il parlait de son corps, Détruisez ce temple, je le, je le rebâtirai en trois jours, il parlait de son corps, de son corps physique, de son corps eucharistique, de son corps mystique. L'Église, c'est-à-dire les membres unis à la tête, qui font un avec la tête. Nous sommes, frères et sœurs, devenus le lieu de la présence de Dieu, le temple de l'Esprit-Saint, le temple de la Sainte Trinité. Voilà, frères et sœurs, pour ce qui est de la nuée, méditons cela. Dieu aime être présent. Et lorsque nous réfléchissons à cela, le thème de la présence de Dieu dans la nuée. Nous voyons que, en fait, Dieu n'a pas supporté que nous quittions sa présence. Le péché originel, c'est que nous avons dit à Dieu, Adam et Ève ont dit à Dieu, non c'est bon, je vais vivre, je vais vivre ma vie selon ma volonté. C'est un choix. Cela nous a fait quitter la présence de Dieu même si Dieu est évidemment et éminemment présent à toute sa création, à toutes ses créatures, dans sa présence d'immensité, comme on dit, du Créateur à sa créature. Mais le cœur de l'homme est devenu un lieu où Dieu a été chassé. Et Dieu court après sa créature pour retrouver le lieu d'où il a été chassé. « Voici que je me tiens à la porte et que je frappe, dit le Seigneur. » Si quelqu'un entend ma voix, entend ma voix, non seulement il faut l'entendre, et il m'ouvre, s'il m'ouvre, il faut ouvrir, il faut discerner la voix. Est-ce que c'est Dieu qui me parle Est-ce que c'est le démon Est-ce que c'est mon, mon psychisme Est-ce que ce sont mes blessures Est-ce que c'est mon petit nombril Est-ce que ce sont mes peurs Est -ce que est... Faites attention à la manière dont vous entendez les choses, dit Jésus dans l'Évangile. Donc si quelqu'un entend ma voix, qu'il écoute bien. Et alors, une fois qu'il aura discerné que c'est moi qui n'ai pas peur, qu'il ouvre, et s'il l'ouvre, eh bien j'entre. Bah <rire> oui. Et puis à le repas, c'est-à-dire ce moment de communion, de partage. Dieu veut partager ses secrets, sa vie, son amour avec nous. C'était le plan. Et voilà que Dieu court après sa créature et il vient reconquérir nos cœurs. Et voilà qu'avec le don de l'Esprit-Saint, qu'avec d'abord la rédemption accomplie en Jésus par le don de l'Esprit-Saint, nous sommes redevenus ce lieu où Dieu peut à nouveau habiter, faire sa demeure, prendre son repas avec nous, nous lui, avec lui, lui avec nous. C'est magnifique. On comprend du coup l'importance, par exemple, de l'Eucharistie. L'Eucharistie qui, dans l'Église catholique, eh bien, demeure dans les tabernacles. Et c'est un autre symbole de l'Esprit Saint, qui est celui de la colombe, par exemple. Je passe au paragraphe 701 dans le catéchisme. À la fin du déluge, dont le symbolisme concerne le baptême, la colombe lâchée par Noé revient, un rameau tout frais d'olivier dans le bec, signe que la terre est devenue et de nouveau habitable. Quand le Christ remonte de l'eau de son baptême, l'Esprit Saint, sous forme d'une colombe, descend sur lui et y demeure. L'Esprit descend et repose dans le cœur purifié des baptisés. Dans certaines églises, la sainte réserve eucharistique est conservée dans un réceptacle métallique en forme de colombe, le colombarium, suspendu au-dessus de l'autel. Le symbole de la colombe, pour suggérer l'Esprit-Saint, est traditionnel, dans l'iconographie chrétienne. Le lien entre la colombe et la réserve eucharistique, et l'eucharistie. Autre symbole, le sceau, qui est un symbole proche de celui de l'onction. C'est en effet le Christ que Dieu a marqué de son sceau, comme dit Jésus dans l'Évangile selon saint Jean, et c'est en lui que le Père nous marque aussi de son sceau, nous dit saint Paul. Parce qu'elle indique l'effet indélébile de l'onction de l'Esprit-Saint dans les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'ordre, l'image du sceau a été utilisée dans certaines traditions théologiques, pour exprimer le caractère, entre guillemets, ineffable, ineffaçable, pardon, imprimé par ces trois sacrements qui ne peuvent être réitérés. Très important que le caractère, nous avons reçu un caractère qui est bon, celui-là. Au baptême, à la confirmation, et pour moi, le jour de mon ordination, ça sert de tâle. La main, autre symbole de l'Esprit-Saint. La main, c'est en imposant les mains que Jésus guérit les malades et bénit les petits-enfants. En son nom, les apôtres feront de même. Mieux encore, c'est par l'imposition des mains des apôtres que l'Esprit-Saint est donné. C'est un geste très important que nous retrouvons dans la liturgie, bien sûr. Rappelez-vous, par exemple, dans la liturgie des ordinations. Il y a l'évêque qui prie, qui invoque l'Esprit-Saint et qui fait le geste d'imposition des mains. Il faut les deux. L'épître aux Hébreux met l'imposition des mains au nombre des articles fondamentaux de son enseignement. Ce signe de l'effusion toute puissante de l'Esprit-Saint l'Église l'a gardé dans les, ses épiclèses sacramentelles. C'est-à-dire, par exemple, vous avez remarqué que quand le prêtre, il euh, utilise ses deux mains sur le pain et le vin. « Sanctifie maintenant ses offrandes pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang du Christ. » Vous voyez, il y a ce geste du prêtre, l'épiclèse, un mot grec. Mes frères et sœurs, je vous garantis à 100% que quand le prêtre fait ça, l'Esprit Saint descend. Ah, ça c'est <rire> garanti sur l'autorité de la parole de Dieu et de la tradition de l'Église. Je vous dis souvent, chaque Eucharistie est une Pentecôte. Il y a l'épiclèse sur les espèces du pain et du vin et l'épiclèse sur le peuple de Dieu. L'Esprit Saint descend sur vous quand vous allez à la messe à chaque fois, à chaque fois que le prêtre... Invoque l'Esprit-Saint sur le peuple de Dieu, ça se passe. Je vous le garantis 100%. La main. L'imposition des mains. Magnifique. Et enfin, pour terminer, le doigt. « C'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, » dit Jésus. « Si la loi de Dieu a été écrite sur les tables de pierre par le doigt de Dieu, » La lettre du Christ, remise aux soins des apôtres, est écrite avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs, nous dit saint Paul 2 Corinthiens 3:3. C'est d'ailleurs ce que nous avons prié tout à l'heure dans le Veni Creator, doigt de la droite de Dieu, droit, doigt de la droite de la main du Père. Voilà. En invoquant qui L'Esprit-Saint. Alors demandons à cet Esprit-Saint, frères et sœurs, de faire, de, j'allais dire, de, de nous embraser, de nous envelopper, de nous prendre dans sa nuée, de manifester sa puissance, de manifester son amour, de manifester sa lumière dans notre vie. Amen. Alléluia. Voilà, chers amis auditeurs, merci pour votre, euh, votre belle fidélité en ce jour béni. Nous allons recevoir la bénédiction du Seigneur. Je vous souhaite vraiment une très belle journée à l'écoute de Radio Maria. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour poursuivre avec vous cette série de catéchèse sur le Saint-Esprit. Et je vous donne la bénédiction du Seigneur, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs et auditrices de Radio-Maria, vous venez d'entendre le Père Mathieu pour sa catéchèse. Si vous souhaitez réécouter cette émission, cette catéchèse, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le www.radiomaria.fr.